0: 2022년 5월 23일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 한미정상회담이 마무리됐습니다. 군사동맹 경제동맹 강화 약속했습니다. 핵에는 핵으로 맞서겠다. 북한에는 초강경 메시지 보냈습니다. 바이든 대통령은 김정은 위원장을 만날 수도 있다면서 만남 가능성도 열어놨습니다. 일본에 갔는데요. 일본에 간조 바이든 대통령 일본의 안보리 상임이사국 진출을 지지한다고 밝혔습니다. 북핵 대응은 한미일 공조 다시 한번 확인했고요. 윤석열 정부의 한미동맹 그리고 북한과의 관계 김현철 전 통일부 장관과 분석해 보겠습니다. 한미 정상회담이 끝나고 공동 기자회견 자리에서 미국 워싱턴포스트 기자가 질문을 했습니다. 윤석열 내각의 남성이 압도적이다. 성평등 향상을 위해서 뭘할 것인가? 외신에서 남성 편중인사 지적했는데요. 주 기자의 1분 그리고 김은지 기자와 고민해봅니다. 윤석열 대통령 국민의힘 지지율 모두 상승곡선 그리고 있습니다. 전문가들은 윤석열 정부 취 허니문 효과 있다. 한미정상회담 컨벤션 효과 누린다고 분석했는데요. 이런 가운데 나는 깨어있는 강물이다. 고 노무현 전 대통령 서거 13주기를 맞았습니다. 문재인 전 대통령 5년 만에 봉하마을을 찾았고요. 한덕수 총리와 국민의힘 지도부도 참석했습니다 여야는 한 목소리로 노무현 정신 계승 강조했는데요 이 정신 노무현 정신은 여러 지방선거에서 어떤 변수가 될까요 여론은 어떻게 움직일까요 민심은요 여론과 민심에서 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주말 정상회담 어떻게 보셨습니까 한미정상회담에서 가장 인상적이었던 장면 있으면 꼽아주십시오 그리고 오늘은 봉화에서 한 목소리로 노무현 정신을 계승하자고 외치고 있습니다 여러분에게 노무현 정신은 어떤 생각이었습니까 어떤 정신이었는지도 들어보겠습니다 아, 그리고 바이든 대통령과 문재인 전 대통령 통화도 했는데요 통화에서는 어떤 얘기 있었는지 최종권 전 외교부 차관과 함께 들어보기도 하겠습니다 자 여러분의 생각 일로 보내시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
4: 탐사보도 외길 인생 20년
3: 음. 음. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까
0: 한미 정상회담이 열렸습니다
3: 네 윤석열 대통령과 조바이든 미국 대통령의 첫 정상회담이 지난 토요일 오후 용산 대통령실에서 열렸습니다 두 정상은 북한의 완전한 비핵화라는 공동의 목표를 재확인하고 강력한 대북 억지력이 중요하다는 데 공감대를 이뤘다고 밝혔고요 이 대북 억지력을 위해 한미연합훈련을 확대하고 한미확장억제전략협의체를 재가동하기로 합의했습니다 어, 윤석열 대통령은 특히 북한 핵 공격에 대비하기 위해 해구산뿐 아니라 미국이 가지고 있는 다양한 전략 자산을 한반도에 전개할 수 있다는 라 말을 하기도 했는데요. 어, 다만 두 정상은 북한에 대해 대화의 길이 여전히 열려있다는 라 점을 강조하면서 어, 북한을 자극할 수 있는 표현 대신 한반도의 완전한 비핵화라는 다소 완화된 표현을 썼습니다 어, 또한 한미동맹을 글로벌 포괄적 전략동맹으로 발전시켜 나간다는 목표를 공유하며 러시아의 우크라이나 침공에 공동 대응한다는 의지도 재확인했습니다 조
0: 바이든 대통령 북한의 백신 지원 얘기도 했어요?
3: 네, 한미정상회담 전까지 미국은 북한의 백신을 지원할 계획이 아직은 없다라고 밝혔었는데요 정상회담 당일 이 바이든 미국 대통령은 북한의 백신 지원을 제안했다면서 라 북한이 답을 하면 최대한 빨리 지원하겠다라는 입장을 밝혔습니다 또한 바이든 대통령은 김정은 북한 국무위원장과의 만남에 대해 그쪽이 진지하고 진실한 태도를 보인다면 만날 의사가 있다라고 밝혔습니다 다만 바이든 대통령은 어제는 미국 언론과의 질의응답 과정에서 김정은 북한 국무위원장에게 전할 말이 있냐라는 질문에 '헬로'라고 간략히 답하고 끝이라고 말했습니다.
0: 헬로의 의미, 그다음에 한미 연합 훈련 확대의 의미, 한반도의 완전한 비핵화가 뭘 의미하는지도 2부에서 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다. 바이든 대통령 일본 갔어요. 오늘은 일본 총리와 정상회담 가셨습니다.
3: 네, 조 바이든 미국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 오늘 도쿄에서 열린 정상회담에서 북한의 핵미사일에 대한 공조 방침을 확인했다고 백악관이 밝혔습니다. 아울러 양국 정상은 북한의 핵미사일 프로그램이나 국제법을 거스르는 중국의 강압적인 행동 증가 등 안보상 과제에 대응하기 위해 긴밀하게 협력하기로 약속했다고 했고요. 또한 첨단기술, 공급망, 청정에너지 등의 새로운 과제에서도 협력하기로 의견을 모았다고 라 밝혔습니다. 어, 또한 바이든 대통령은 일본의 방위력을 증강하겠다는 기시다 총리의 결심과 어, 일본이 우크라이나 침공사태에 대응해서 보여준 지도력을 평가했다고 백악관은 덧붙였습니다. 어, 그리고 바이든 미국 대통령은 일본이 유엔안전보장이사회 상임이사국에 진, 진출하는 것을 지지한다는 라 뜻을 표명했다고 보도가 나왔습니다.
0: 유엔 안보리 상임이사국 진출 지지한다 이게 가능할까요 그리고 일본의 방위력 증강 계속해서 방위력을 키우려고 하는데 어 미국 입장에서는 미국의 무기를 사주는 거기 때문에 그리고 미국의 어 전략체계를 가져오는 거기 때문에 이거 뭐 마다할 게 아닌데 우리한테는 또 어떤 영향을 미치는지 잠시 후에 저희가 자세히 분석합니다 한덕수 국무총리가 오늘 취임했습니다
3: 네, 한덕수 국무총리는 오늘 정부 세종청사에서 취임식을 갖고, 민생 문제 해결과 경제 회복, 지속 성장, 국민의 안전을 실현시키기 위해 무엇보다 국민 통합과 협치에 앞장서겠다라면서 야당을 국정운영의 동반자로 존중하겠다라고 말했습니다
0: 정호영 보건복지부 장관 후보자는 어떻게 된 건가요?
3: 네, 오늘 자진 사퇴할 것이다라는 관측이 있었는데 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 시간이 조금 더 필요할 것 같다라는 말을 했습니다
0: 당에서 계속해서 정호영 후보자 물러나야 된다 얘기하고 있는데 시간을 더 준다고 합니다 자 오늘은 노무현 전 대통령의 13주기 추도식이 있었습니다
3: 네어 오늘 고 노무현 전 대통령의 이 서거 13주기 추모제가 열렸는데요 어 문재인 전 대통령이 봉화마을을 찾았습니다 어 문재인 전 대통령의 봉화마을 방문은 지난 2017년 취임 10일 만에 엄수된 8주기 행사 참석 이후 처음입니다 어 문재인 전 대통령은 노무현 전 대통령 기념관으로 운영될 깨어있는 시민 문화체험 전시관을 관람했고요 체험관 박명록에 깨어있는 시민들이 당신의 뒤를 따르고 있습니다. 라고 썼습니다.
0: 윤석열
3: 대통령도 추도 메시지를 냈습니다. 네, 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만나 자리에서 고 노무현 전 대통령 서거와 관련해서 한국 정치에 참 안타깝고 비극적인 일이라고 말했습니다.
0: 그게 답니까?
3: 네. 다른 메시지도 있는데 권양숙 여사를 위로하는 말씀을 메시지에 담았다라고 밝히기도 했습니다.
0: 6891님께서 노... 대통령 별이 되시어 잘 계시겠죠 너무 그립습니다 이렇게 얘기하셨고요 4477님 쉬운 길이 아닌 어렵지만 가야 하는 길을 선택하신 것이 노무현 정신이라고 생각합니다 쉬운 길이 아니었죠 그렇죠 그, 그 고생하고 그 어려움 속에 서울 종로에서 이제, 이제 자리를 잡았습니다 그래서 서울에서 출마하면 10 다고 생각하고 그래도 이게 안정적인 길이라고 생각했는데 그리고 그 길을 버리고 또 부산으로 가셨죠 그리고 계속 아 지는 싸움을 계속 하셨죠 네 노무현 전 대통령 그립습니다 얘기하는 분들 많습니다 김한수님 노무현 대통령은 소수의 의견을 잘 청취하는 그런 협치 강조하셨습니다 이렇게 얘기하셨고요 이재명 민주당 개양을 후보 개양을 국회의원 후보입니다 이재명 후보에게 철제 그릇을 던진 사람이 구속됐네요
3: 네한 60대 남성이 지난 20일 오후 9시 30분쯤 인천 계산동의 한 음식점에서 건물 밖 인도를 걷던 이재명 민주당 후보를 향해 철제 그릇을 던진 사건이 있었습니다 네. 어, 야외 테라스에서 지인과 술을 마시던 중 치킨뼈를 담는 스테인리스 재질의 그릇을 던졌는데요
0: 이재명 후보는 뭐 자기가 이걸 맞았지만, 맞았지만 선처 부탁한다고 했는데 어떻게 됐습니까?
3: 어, 네. 이 남성은 경찰 조사 과정에서 구속영장이 받아들여져서 구속이 됐습니다. 네. 이 남성은 이재명 후보가 지나가면서 시끄러워서 술을 먹고 있는데 기분이 나빴다라고 말한 것으로 조사가 됐습니다.
0: 선거를 하는데 옆에서 뭐 욕설을 하거나 폭력을 행사하면 바로 사법처리됩니다. 어, 좀 기억을 더듬어 보십시오. 김성태 의원이 국회에서 행사 중에 어떤 분이 화나서 이렇게 뺨을 때렸었죠. 그분 구속됐습니다. 그리고 뭘 던지거나 욕하거나 그거 굉장히 민주주의를 위협하는 일입니다. 이거 폭력입니다. 구속됐네요. 코로나 확진자가 만명 밑으로, 만명 밑으로 떨어졌습니다.
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9,975명입니다. 하루 신규 확진자 수가 만명 미만을 기록한 것은 오미크론 변이 우세와 초기인 지난 1월 25일 이후 118일 만입니다. 118일 만입니다. 네, 위중증 환자는 어제보다 4명 적은 225명으로 5일 연속 200명대를 기록했고요 사망자도 어제보다 32명 줄어서 22명을 기록했습니다
0: 내일 또 많이 나올 테니까 또 지켜봐야 됩니다 근데 9천 명, 어우 1 0 0명 밑으로 떨어졌습니다 오늘부터는 해외에서 입국한 사람들 PCR 검사 받지 않아도 됩니까?
3: 네 오늘부터는 해외에서 국내로 들어올 때 PCR 검사 외에 이 전문가용 신속 항원검사 결과도 사용할 수 있습니다 어, 국내에 들어오기 24시간 내에 시행한 신속항원검사 음성확인서를 지참하면 입국이 가능합니다 어, 요양병원 접촉 면회도 기한 없이 당분간 더 허용되는데요 어, 이상반응 등으로 백신을 맞지 못한 사람도 의사 소견이 있으면 접촉 면회를 할 수가 있습니다 어, 또한 4명 이내로 제한됐던 면회 인원도 4명 넘게 가능해집니다
0: 원숭이 두창 이 발병 사례가 세계적으로 지금 확산되고 있어요?
3: 네, 원숭이 두창은 중앙아프리카와 서아프리카 일부 지역에서 풍토병으로 알려져 있는데요 최근 유럽과 북미를 중심으로 세계 각지에서 감염 보고가 이어지고 있습니다 어, 세계보건기구는 지금까지 영국 내 20건을 포함해서 유럽과 미국, 호주 등 12개국에서 92건의 감염, 28건의 감염 의심 사례가 보고된다고 라 밝혔습니다 원숭이 도창에 걸리면 발열, 두통, 근육통, 임파선염, 피로감 등 증상이 나타나고요. 통상 몇주 안에 회복이 되는데 중증으로 진행되는 경우도 있습니다. 치사율은 변종에 따라 1에서 10% 수준입니다.
0: 호흡기를 통해서 전파된다고 하는데 어떻게 되는지 이 부분도 저희가 잘 지켜보고 있다가 아 이건 좀 문제가 커질 것 같다. 그러면 저희가 전문가 모셔서 바로 어잘 설명해 드리겠습니다. 손흥민 선수가... EPL에서 득점왕에 올랐습니다. 지금 전 세계에서 가장, 뭐라고 해. 가장 격이 높은 리그가 지금 그 잉글랜드 프리미어 리그인데요. 여기서 득점왕 됐어요.
3: 네. 소흥미 선수는 우리 시간으로 오늘 새벽 열린 리그 마지막 경기 놀이 시전에 선발 출전해서 후반에만 두 골을 몰아넣으며 리그 23호 골을 기록했습니다. 네. 단독 득점왕도 유력했는데 리버풀의 살라 선수가 후반에 교체 투입돼서 한 골을 넣으면서 살라 선수와 함께 공동 득점왕이 됐습니다. 어 또한 토트넘도 이날 놀이치전에서 5대0의 대승을 거두면서 아스널을 제치고 리그 4위를 기록했고요 네. 챔피언스 리그에 진출하게 됐습니다 세계에서
0: 가장 아, 경쟁력이 높은 수준 높은 프로축구 리그입니다 거기서 득점왕이 됐습니다 그런데 어, 주로 지금, 지금은 지금 잉글랜드고요 그 다음에 스페인, 이태리 그리고 뭐 프랑스 이런 리그가 크게 인정받고 평가받고 있는데 지금 이태리, 스페인 그리고 영국에서 아시아 선수가 이렇게 득점왕을 오르고, 아시아 선수가 리그를 주도하는 그런 역사는 없었어요. 손흥민 이전에 손흥민보다 더 위대하다고 평가받는 아시아 선수는 없었습니다. 새 역사를 아주 많이 쓰고 있습니다. 아, 대단한 일이었어요. 어제 후반에 저희가 막 소리를 지르고, 저는 뭐, 가까운 사람들하고 보고 있었는데, 여기저기에서 뭐, 한호성이 이렇게, 아 터져 나오더라고요 그참 근데 믿을 수가 없더라고요 와 득점왕이 대단히 대단했습니다
3: 대단했습니다 자, 안 보셨죠 네 저는 자 축구는 잘안 안 보시고 아니요 축구는 좋아하는데 좋아해요 네, 네 애기를 재우다가 같이 잠들었어요 네,
0: 축구를 하기도 합니까
3: 축구를 할 수가 없으니까 보는 걸 좋아하죠 아, 그래요? 네. 축구를 하면 공이 뭐, 축구하는 것도 좋아했어요 축구하는 거요 네뛸수 네, 있었을 땐 좋아했습니다 그래요 어, 그럼 뭐, 축구 안 하는데
0: 참 오래됐네요.
3: 네. 그것뿐만 아니라 뛸수 없으니까 그도꽤 오래됐습니다.
0: 아, 경찰이 전장현 시위. 아, 수사에 남아, 나섰네요.
3: 네. 최근에 서울경찰청장은 오늘 서울 종로에서 기자간담회를 열고 전국 장애인 차별철폐연대는 사회적 약자단체의 의사표현이라더라도 반복적으로 불법 행위를 해왔다라고 주장했습니다. 그래서
0: 본격적인 수사를 하고 있습니다. 23명을 입건했습니다 수사하고 있다는데 이 내용도 저희가 잘 살펴보겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2828님께서 한미정상회담에서 꼭 투표하세요. 말하는 바이든 대통령 인상적이었습니다 중간선거에 관심 있는 미국의 모습을 보면서 허탈했습니다 하는데 우리도 뭐 투표를 잘해야죠 투표가 코앞에 와 있는데 꼭 투표하십시오 바이든 미국 대통령과 문재인 전 대통령이 통화를 했습니다 당초 면담한다 이런 얘기가 나왔는데 짧은 통화로 대신했습니다 어떤 일이었는지 어떤 통화를 했는지 바이든 대통령과 통화 당시에 문재인 전 대통령 바로 옆에 있었습니다. 최종건 전 외교부 1차관 연결했습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 최종건입니다. 네.
0: 잘 지내시죠?
2: 예, 잘 쉬고 있습니다.
0: 네 예. 고생을 하셨으니까 조금 쉬셔야 됩니다.
2: 예, 문, 고맙습니다.
0: 문재인 전 대통령과 조 바이든 대통령이 통화했습니다. 어떻게, 어떤 얘기 나누셨어요?
2: 예, 그, 이게, 한 번도 이러한 일이 없었죠. 그렇 그러니까 방한을 한 미국 대통령이 그 직전 전임 대통령하고 어 일정의 소통을 하자고 한건 우리 외교사의 처음이죠. 네. 이게 보안이 한 우리 대선이 있었던 전에요. 예. 어 미국 측이 한국을 방한할 가능성이 있고 예. 그렇게 될때 우리 대통령 문 대통령님은 퇴임 이유가 될것 같다라고 이야기를 했었습니다. 예. 그래서 어 그때 한번 어, 바이든 대통령께서 문 대통령을 한번 만나고 싶다라는 전갈이 왔어요. 예. 그래서 문 대통령님 재임 시기에 바이든 대통령이 직접 우리 문 대통령에게 한미 관계를 포괄적으로 확대하는데 기초를 닦은 만큼 이에 대해 감사를 직접 표하고 싶다는 메시지였죠. 네. 물론 저희는 뭐 이에 대해서 감사함을 표했고 못 만날 이유도 없지만 방한 시기에 차기 정부, 지금 현 윤석열 정부와 정상회담 세부 일정이 정해지면 남는 시간에 두 분이 만나는 게 좋겠다라고 수락하였습니다. 예. 그러니까 중요한 것이 미국의 대통령이 한국에 방문할 경우에 매우 바쁜 일정을 보내십니다. 네. 그리고 현 정부와의 회담이 제일 중요하기 때문에 우리는 현 정부와의 세부 일정이 정해지고 나면 우리와 시간을 정하자고 하였고 기다리고 있었던 상태였거든요. 네. 어, 주말 사이에 보도를 보셨다시피 워낙 이번 방한 스케줄이 빡빡했어요. 네. 그래서 일정을 여러 번 조율하다가 만남이 불발된 것이 아마 목요일로 기억이 됩니다. 네. 그래서 저희는 아쉽지만 어, 만남이 불발되었다고 발표한 것인데 그래도 바이든 대통령께서 우리 대통령 문재인, 문재인 대통령과 통화라도 하시고 싶었는지, 네. 금요일 날전화제안이 왔어요. 네. 그래서 토요일로 통화 스케줄을 잡고 진행을 하였고요. 예. 그 시각이 바이든 대통령이 방한, 정상회담 일정을 모두 마친 대략 한 6시 50분이었습니다. 네. 그때 문재인 전 대통령과 바이든 대통령이 한 10분간 통화를 하셨죠. 네. 그래서 사저에서 하셨고요. 네. 우리 이문 대통령께서는 차분한 분위기에서 두 번이 어 주번이 박건이 안부를 어 나누었고 특히 문 대통령께서는 퇴임 인사를 재임 중에 하지 못한 것이 좀 아쉬웠는데 네. 이렇게 통화를 할수 있게 되어서 고맙다라고 어, 바이든 대통령께 말씀하셨습니다. 그리고 물론 네. 바이든 대통령의 한국 방문도 환영하였고 이것이 네. 우리 양국 간의 관계와 동맹을 더 확보하는 데 중요한 아 가늠자가 될 것이다 라고 말씀하셨어요 바이든 대통령은 좀 덤덤하지만 차근차근 말씀을 하시더군요 이까 네. 그러니까 바이든 대통령께서는 정확하게 1년 그러니까 21년 5월 21일 날 네, 아 워싱턴 백악관에서 문재인 대통령과 정상회담 한 것을 상기하셨고요
0: 그때 뭐 최고의 정상회담이라고 얘기하셨죠 싱글 베스트 서밋 뭐 그런 예, 얘기도 맞습니다. 네 맞습니다
2: 특히 개인적으로 바이든 대통령에게는 네. 코로나 시기에 네. 처음으로 백악관에서 하였던 정상회담 행사였다고 합니다. 네. 그래서 그 개인적으로 그분께는 되게 기억에 남아서 고 네. 어, 그 말씀을 좀 하셨어요. 그래서 네. 우리 대통령, 문재인 대통령께서는 아, 특히 이번 하, 서울에서 열린 한미정상회담이 성공적이, 성공적으로 되었다는 것을 좀 축하도 해주셨고요. 네. 또 바이든 대통령께서 나를 흡촉하셨던 것 같아요. 그래서 네. 문 대통령께 재임중 한미 관계 발전을 위해 노력 노력을 많이 하신 덕분이 아니겠냐라고 또 덕담도 하셨고요. 네. 그리고 그러니까 보니까 두 분은 어 회담, 공식 회담은 한번 하셨지만 네. 이 G7 그리고 기후 변화 정상회의 등등에서 서로 여러 번 조우하셨기 때문에 네. 뭐라 그럴까요? 지금 이렇게 격이 없이 편안하게 두 분이 어, 말씀을 나누셨습니다.
0: 신뢰가 조금 높은 것 같고 또 서로 조금 네. 좋아하는 사이 같아요.
2: 이뭐 예, 일단은 어, 우리 대통령 문재인 대통령님은 뭐 회담을 할 때도 그랬지만 그 당시에 어, 한미 정상 공동선언이 네. 기존의 정상회담과 달리 매우 포괄적인 결과를 도출했습니다. 예를 들어서 문재인 전 대통령에게는 어~ 열 번째 정상 한미 정상회담이었는데 (1번) 네. 회담부터 (9번) 회담까지는 양자 관계 그리고 한반도 문제에 집중이 되어 있었다면 네. 어~ 열 번째 즉문 어~ 바이든 대통령과 했던 첫 번째 정상회담에서는 매우 포괄적이었거든요 뭐~ 우주 발탐험부터 우리 북한 문제까지 그리고 어 경제 문제라고 할수 있는 공급망 문제 그리고 이 지역 문제까지 총망라한 매우 포괄적인 문서를 생산해냈죠. 그래서 이번 어 정상회담에도 그러한 스타일의 문건이 나오는데 네. 그것을 토대를 마련한 것으로 보였고요. 네. 바이든 대통령에게는 이게 매우 인상적, 임프레스가 되었던 것 같아요.
0: 예, 알겠습니다. 예. 미국이 먼저 제안했고 미국이 먼저 전화를 예. 했고 저기 예. 저기 바이든 대통령하고 이렇게 문재인 예. 대통령 하고 통화할 때요
2: 스피커폰으로
0: 하진 않고 전화기를 들고 있잖아요 사진 보면
2: 어, 사진 어, 스피커폰을 사용하셨어요?
0: 스피커폰 합니까? 예예 예, 예, 예. 아 그. 그러면 스피커폰으로 얘기를 하시고, 옆에서 차관님도 같이 다 듣고 그러셨겠네요. 그럼,
2: 우리가, 우리가 현직이었을 때는 이어폰을 꽂고 했는데, 네. 이, 아직 그, 사저의 시설이 완벽히, 네. 무슨, 그러한 통화를 할 정도를 어, 만들어 놓지 않았고요. 네, 네. 또한, 사저이기 때문에, 네. 저희가 뭐, 최임우의 외교활동을 벌써부터 염두에 둔 것은 아니어서, 네. 그냥 어, 스피커폰으로, 하였고요. 뭐 음질이니 뭐 이런 것들은 뭐 요새 전화기가 워낙 좋은 것같아 네, 문제는 없었습니다.
0: 알겠습니다. 어우, 스피커폰으로 통화했다. 아, 이거 굉장히 중요, 중요한 내용은 아니지만 저, <웃음> 네, 새로운 사실입니다. 저기 네. 차관님 네. 대통령 바뀌니까 국격이 달라졌습니까?
2: 대한민국의 국격은 늘 증가하고 있었죠. 그것은 우리의 어, 국력 즉 경제력과 군사력 이런 것들은 큰 통사적 용량에서 보면 늘 증가하고 있었죠 뭐중간순간에 네. 붙임은 있었지만 가장 네. 중요한 건 우리 민주주의의 발전 때문에라도 저희 네. 그 우리 의 정치 체제는 늘 존경의 대상이었고 게다가 네. 코로나를 겪으면서 우리의 방역 역량 네. 그리고 그 와중에 사실 코로나 고치면서 전 인류가 되게 우울했잖아요 예예. 그, 그때 이제 한류 문화라는 것이 또빛발했 빛을 더 냈죠 네. 또 한류 문화라는 것이 우리 우리 고유의 문화를 넘어선지 보편적인 문화를 네. 이렇게 투영하면서 온, 온 세계가 즐길 수 있었으니까 네. 우리의 국력 그리고 국격이라고 하는 것 우리의 인기라고 할까요? 그런 것들은 좀 많이 올라갔죠. 계속 오르길 바랍니다.
0: 알겠습니다. 조 바이든 대통령이 일본에 가자마자 유엔 안보리 상임이사국 일본 진출 지지한다 이렇게 얘기했던데 이건 어떤 의미입니까? 일본이 진짜 상임이사국으로 진출하는 겁니까?
2: 아, 그거야 제가 지금 답변 드릴 수 있는 입장은 아니지만 그래도
0: 제일 전문가니까 물어보는 거예요.
2: 제가 소위 국제정치학 교수로서 드릴 수 있다면 말씀을요. 그렇게 되려면 중국과 러시아의 동의가 있어야 될 겁니다.
0: 네. 그렇죠.
2: 그러면 예를 들어서 유엔의 어, 안보리를 통과해야 될 텐데 네. 어 러시아와 일본 관계 지금 우크라이나 때문이라도요 네. 그리고 일본과 중국 관계를 보면 네. 그리고 미국과 이들 나라의 관계를 보면 넘어야 할 산들이 많겠죠.
0: 네. 그리고 일본이 뭐 아시아의 리더로 이렇게 자리매김한다. 그러면 우방 그 주변 국가들한테도 지지를 얻어야 될 텐데 그것도 좀
2: 숙제일 것 같아요. 그 리더가 될수 되려면 네. 공약을 해야 할 거고요. 예. 그 공약은 주변국의 지지를 받을 만큼의 공약이 되어야 할 텐데. 네. 가장 중요한 것은 그 공감의 힘이거든요. 네. 어, 우리 독일에 대해서는 어 모든 그렇죠. 서방 국가들이 공감하지 않습니다 네, 그렇죠. 인정하죠. 대해서. 네. 네. 근데, 일본에 대해서는 아직 공감의 정도가 매우 낮기 때문에, 네. 일본이 뭐강대국의 지지를 얻는다 하더라도, 이 주변국의 공감과 지지가 없으면 어려울 텐데, 네. 그것을 얻기 위한 숙제를 많이 해야 될 겁니다.
0: 알겠습니다. 문재인 전 대통령이요. 재임 기간 동안 대통령이자 네. 또 한국의 대표 선임 외교관으로서 네. 많은 활동했는데 어떤 외교를 했다고 보십니까?
2: 어, 첫번 저는 제 개인적인 표현으로는 뭐 정성 외교를 했다고 생각하는데요.
0: 정성 외교.
2: 예, 하나하나 외국의 정상을 대할 때도 그 나라의 사정과 어 이해관계 그리고 우리와의 관계 또 우리가 얻어야 할 이익을 아 하나하나 다 치밀하게 보셨고요. 그리고 항상 집중하셔서 어 그것이 뭐 강대국이나 혹은 약소국이다 하더라도 우리는 어 상당히 떳떳하고 그리고 약소국에게는 따뜻하게 했던 것 같아요. 그리고 우리가 지금 조 바이든 행정부와의 관계만 생각하시는데 한미관계를 고려할 때요. 그런데 네. 우리 임기 5년 중에 3년이라는 시간은 트럼프 행정부와 한미관계를 그렇죠. 어, 관리하고 나아갔습니다. 네. 이때 뭐두분 정상께서 한반도 평화 프로세스라고 하는 네. 어 대북정책을 공동보조를 취해서 하였지만 방위비 분담금이나 우리 한미 FTA 개정과 같은 현실적인 문제에 있어서는 국익과 직결되기도 하고요. 거기에 대해서는 저희는 당당하고 떳떳하게 우리 국익을 챙기고 어안 되는 건안 되고 되는 건 되는 식으로 어 하였죠. 이것이 가장 중요한 것 같아요. 결국은 외교라는 것이 이좀 국민의 입장에서 보면 좀 동토로 져 있는 것처럼 느낄 수 있지만 국민의 이익과도 직결되는 것이기 때문에 네. 매우 정성을 기울여야 되는 어 국정 행위입니다. 네.
0: 아, 차관님 얘기가 들으니까, 뭐, 얘기가 잘 정리가 됩니다. 교수님이, 교, 수로 돌아가셨죠?
2: 예, 복직했어요. 아, 예.
0: 앞으로도 저희가, 저희가 방송에 모셔가지고 계속 강의 잘 듣겠습니다.
2: 예, 좀쉬쉴수 쉴 있는 시간을 좀 주시고요. 조금만, 얘기 나누죠.
0: 시, 조금만 네. 쉬시고 바로 모시겠습니다. 감사합니다. 예,
2: 감사합니다. 예, 고맙습니다.
0: 최종군 전 외교부 1차관이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오수미 씨.
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 토트넘 손흥민 선수가 잉글랜드 프리미어리그에 이것을 차지했습니다 세계에서 가장 수준이 높은 프로축구 리그인 EPL에서 아시아인 이것이 나온 건 이번이 처음인데요 스페인, 독일, 이탈리아, 프랑스 등 5대 빅리그로 범위를 넓혀도 아시아인이 이것에 오른 건소니 손흥민 선수가 최초입니다. 자 여기서 문제 드릴게요. 손흥민 선수가 차지한 프리미어리그의 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 애교왕 2번 득점왕 다시 들려드릴게요. 1번 애교왕 2번 득점왕 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 정치권 상황 원에서 민심 곁에서 더 정확하게 분석해드립니다 김용남 전저공극당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 최민희 의원님은 지역에서 못 오셨네요 아 올라갈래는 차가 막혀서 못 갔습니다 아 그러셨어요 <웃음> 근데 김용남 음. 후보님은 정말 대단하십니다 음. 네 선거운동도 열심히 하고 새벽에 올라오셨대요. 제가
5: 당했어요. 아, 오늘.
4: 네? 제가
5: 당했다고요. 네.
0: 저는 네. 열심히 올라왔는데
5: 최 의원님은 남양주에서 선거운동하고 계시고.
4: 네. <웃음> 아, 지금
0: 인터뷰하고 있습니다. 네. <웃음> 네. 자 윤석열 대통령과 조 바이든 대통령 한미정상회담이 음. 있었습니다. 가장 인상적인 장면은 어떤
4: 장면이었습니까? 최민 의원님. 저는 7초 멈춤이었습니 7초 멈춤. 네, 워싱턴 포스트 기자가 어 내각의 여성이 좀 적다는 취지의 질문을 하지 않았습니까? 네. 그런데 거기에서 7초 멈춤 하셨더라고요. 근데 그 7초가요. 하나, 둘, 셋, 넷 여섯, 일곱, 7초가 굉장히 긴 시간인데 어 그때 기자나 어 윤석열 대통령 본인이나 어조 바이든 대통령이나 다들 그때 어, 어땠을까? 그 7초 멈춤의 시간이 그래서 저는 그 7초 멈춤의 시간이 가장 인상적이었습니다
5: 김영남 의원님 저는 뭐 장면보다는 방문 일정 자체가 상당히 인상적이었습니다 왜냐하면 미국 대통령이 한국 방문을 할 때는 거의 예외 없이 일본을 먼저 방문하고 일본에서 한국 들어온 경로였거든요 아니면 뭐 일본만 방문하고 다시 미국으로 돌아가, 돌아가는 경우도 많았고요 그데 제 기억으로는 이번이 처음인 것 같아요. 미국 대통령이 한국을 먼저 방문하고 그 다음 일본 가는 거는 제기억엔 이게 처음인 것 같은데요.
0: 어 느티나무님께서 바이든은 음. 양손 무겁게 선물만 들고 간것 같아요 얘기하는데 이번에 왔을 때 삼성전자 공장도 가고 현대차 뭐 정의선 회장도 만나고 우리 기업이 투자를 하고 뭘뭘 뭘 우리가 도와준다고 얘기하고 조금 많이 양상이 많이 달라졌어요 김용남 원님 그죠? 지금 미국으로서는
5: 그 전부터 그랬죠 조 바이든 대통령 들어서서 특히 반도체 관련해서 미국에 투자하라고 네. 어 거의 직접적으로 요구를 하고 있고 이런저런 이유에서 아무래도 미국이 최종적인 수출국 수출 대상국인 경우 품목이 워낙 많으니까 네. 특히 반도체 관련해서는 어, 삼성이나 이런 데서 미국에 아예 반도체 공장을 지을 계획을 지금 하고 있는데 글쎄서 그거는
0: 저는 나쁘게만은 생각 을안 합니다 그러면 수원 네. 삼성 기흥 다 저기 뭐지 지역구 지역구 지금 공장이 좀 흔들리는 거 아닙니까 김영남 의원님 그,
5: 근데 어차피 수원에는 생산라인은 하나도 없어요 생산...
0: 거기는 R&D
5: 센터만 있지 생산라인은 네. 이미 기흥 화성 평택으로 다 떠나갔거든요
0: 네 그래도 공장이 지금 미국으로 가면 수원에 있는 R&D도 옮겨가야 되는 거 아닙니까
5: R&D 센터야 뭐 핵심이니까 거기는 안 가겠죠 그거는 안갈 텐데 전 개인적으로는 수원에서 반도체 생산 라인이 다른 도시로 다 이전해 간것 물론 그게 반도체 라인 증설을 위한 땅이 마련되지 않아서 그랬습니다만 대단히 아쉽게 생각하고 어 잘못된 거라고 생각합니다 최민희 의원님
4: 그 우선 이제 이 대목에서 외교라는 것이 이게 흐름 속에서 간다. 어 그래서 사실은 삼성이나 우리나라 대기업이 미국에 대규모 투자를 하기로 한 거는 문재인 정부 때이지 않습니까? 예. 그러니까 그게 연결되고 이어지는 거라 제가 늘 주장했던 게 외교 안보 국방 어 그리고 국민 건강과 관련한 코로나 대응 이런 것들에는 여야가 없고. 이거는 정말 한국으로 한국 대응해야 된다. 하나의 한국으로 이런 말씀을 드렸는데요. 이번에 그런 문재인 정부와 미국 정부가 맺어줬던 그리고 우리 기업들이 투자를 약속했던 것이 밑바탕이 되어서 조금 아까 김용남 후보님이 말씀하신 것처럼 일본에 먼저 가지 않고 대한민국에 먼저 온다든가 이런 것들이 대한민국의 국력 저력으로 가능해진 거다. 이렇게 보기 때문에 앞으로도 저는 외교 분야, 외교안보 국방 분야에서는 그런 이전정부 그리고 여야 이런 것을 넘어서 그그 네. 그 흐름을 쭉 어, 이어가는 것이 중요하다고 그렇게 보는 쪽입니다. 그래서 구체적으로 어 김용남 전 의원은 반도체 공장이 사실 평택쪽으로어 뭐 이전해서 거기 무슨 단지가 조성된다 뭐 이런 계획도 있는 것 같은데 아쉽겠지만 국가적 차원에서 투자니까요.
0: 김영남 의원님 예? 어, 김영남 의원님 캠프에는 여성 많이 있습니까 많죠 많습니까 예. 특히 청년들이 많이 있습니다 그렇습니까 예. 시장이 되면 여성들 예. 청년들 고루 등용하실
5: 겁니까 아, 시장 맘대로 뭐 시청 공무원을 시킬 수는 없는 거고요 그렇지만 아, 뭐 그거는 저는 그 글쎄 지금 공무원을 선호하는 청년들이 너무 많잖아요 네 근데 그거는 열심히 공부하고 시험 쳐서 들어오는 사람들한테 문호를 더 보장해 줘야 된다라고 생각을 해서 캠페인 있었다고 해서 제가 뭐 서울시청에 취직을 시켜 줄 생각은 전혀 공무원 없습니다. 중에 공무원 네. 중에
0: 여성 공무원이 네. 능력이 떨어지거나 그뭐뭐 뭐 자질이 부족하거나 그러지는 않죠.
5: 지금 여성 공무원 비율이 특히 젊은 층에서는 남성보다 훨씬 높죠. 더 높죠. 네. 그리고 가장 큰 이유는 시험 점수대로 들어오기 때문에 그래요 네. 시험을 치면 여성이 다상위권은 쉽더라요 그렇죠
4: <웃음>
0: 네.
5: 배제할 이유가 없죠
4: 없죠 네. 알겠습니다 어, 지금 그 부분은요 어, 지금 예를 들면 시장 캠프 어, 시장 선거 캠프에 있는 여성들을 고용하느냐 이 문제라기보다는 어, 현 지금 공무원을 하고 있는 여성들이 유리천장 문제를 지금 질문하신 것 같고 질문하시는 게 틴트에 맞고요.
0: 그러니까
4: 그 유리천장은 여성들이 스스로 커서 경쟁을 통해서 올라오기를 기다려서 유리천장이 해서되는 게 아니고 여성들이 일을 잘하면 클수 있는 풍토와 육아를 공적으로 해결하는 시스템이 있어야 유리천장 문제가 개선되는 거거든요. 그러니까 접근 방식에 있어서는 그러니까 A라는 여성을 공채가 아닌 뭐 특채를 한다 이런 문제는 전혀 아니고요. 네. 예, 여성 전체가 일할 수 있는 환경을 만들어주고 네. 여성이라서 불이익당하지 않도록 김용남 하는 김용남 어원님도
0: 최민 의원의 이 말은 동의하시죠? 그렇죠. 네, 동의하죠. 네. 네. 그런데 그 직전 위치까지 여성이 많지 않아서 못 쓴다. 그런 얘기는 안 하실 거 있죠.
5: 아니, 근데 정말 능력에 따라서 인사를 하는 게 맞죠. 네. 전 정권에서 여성 장관을 많이 했습니다만 그 장관들에 대한 평가가 그다지 좋지 않아요. 왜냐면
0: 하 여성 장관들의 평가가 안 아니, 좋다고요?
5: 그런 경우가 많죠. 지금 국토부 장관을 오래 했던 김현미 장관에 대한 평가는 뭐 이미 익혀 아까 익히 알려져 있는 거고요. 그러니까 적재적소에 인사를 해야 되는데 네. 글쎄요. 그... 알겠어요. 자
0: 능력으로 평가하는 거지 네. 성별하고아 그럼요. 네. 자 네. 넘어가겠습니다.
4: 그러니까 저... 네 넘어가면 안 되죠. 네. 네. 왜왜 넘어가면 안 되냐면 네. 예를 들면 한명숙 전 총리 같은 분이 계십니다. 네. 어느 자리에 가도 일을 잘해낸 분이시죠. 그래서 이, 그런데 그런 분 매우 동의하기
5: 어렵습니다. 그 그러면
4: 한명숙 전 총리가 어, 일을 잘했다고 해서, 그러면 뭐 그, 그 하나의 기준으로 여성 전체가 일 잘한다고 할수 없듯이, 어떤 그 여성 장관이, 어, 김용남 전 의원께서 일을 못한다는 평가를 한다고 해서 여성이 어떻다, 이렇게 얘기하는 건 곤란한 것이라고 생각합니다. 네. 그런 식으로 따지면, 박근혜 정부 때 해수 네. 장관은 정말 큰 문제였거든요. 근데 그런 문제는 아니고, 여성들이, 예를 들면 차관급 직위에 올라온 분이 많지 않아서 장관을 못한다는 식의 논리는 이건 유리천장을 유리하겠다, 유지하겠다는 리하겠다유 것과 같은 것이어서요. 저는 윤석열 대통령의 이 부분 관련한 인식이 여성가족부 폐지를 페북에 올렸던 인식에서 인식을 그대로 보여주는 것같습니다 김영남 의원님
5: 저는 특히 네. 그 고위직 인사와 관련해서 그전에도 보면 지역 안분하고 또 남녀 비중을 조절하고 이런 경우가 대부분이었는데 저는 이거에 대해서는 동의하지 않아요. 왜냐하면 항상 장관 내가 이렇게 분포를 보면 영남 뭐몇 프로, 호남 몇 프로, 나중에는 충청도 몇 프로 하고 최근에는 아주 최근에는 강원도 지역으로 분류를 좀 하더라고요. 그리고 나머지는 뭐가 되냐면 서울, 인천, 경기는 기타로 분류돼요. 지역으로 구분할 때 그리고 남녀 비율도 항상 하는데 저는 이거는 오히려 어 불평등하거나 능력에 따른 인사가 아니라고 봅니다. 물론 여성들이 능력이 없지 않아요. 근데더 찾아내고 더 발탁하는 그 노력을 해야 되겠습니다만 아니 예를 들어서 뭐 이번에는 뭐 영남 출신이 너무 많다 그래서 호남 출신을 더 채워야 된다 아니면 거꾸로의 주장도 항상 많이 나오는데 저는 비율에 맞춰서 기계적 그 어떤 비율을 맞추는 인사는 동의하지 않습니다.
4: 알겠습니다. 그게 아니 이 부분은 진짜 심각한 의견인데요. 물론 지역균형 발전 지역균형 인사 혹은 어 이게 어떤 분야는 여성이 많고 남성이 적어서 남성을 우대하는 분야도 있습니다 취업에 있어서 이런 것을 일률적으로 얘기하는 건 곤란하고요 이건 긴 토론이 필요하지만 예를 들면 일반적으로 고위직 인사를 할때 혹은 비례대표 국회의원을 할때예 혹은 지자체의 비례대표를 할때 여성을 배려합니다 그 이유는 올라갈수록 유리천정이 심해서 여성들의 여성들이 거의 진출을 못하기 때문에 이건 여성들의 권익이 정치를 통하여 반영되기 어렵기 때문에 배려하는 것이거든요. 네. 그래서 예를 들면 여성 비례 30%는 국민의힘도 그대로 가지고 있습니다. 국회의원 그리고 그거는 그그 그 공천할 때 지역 공천 어 30% 가지고 있고 그 다음에 비례 대표는 50% 50%. 이렇게 되어 있거든요. 그러면 그것도 없애실 건지 자, 저는 조금 더이 부분은 깊은 이, 고민이 그렇죠. 필요하시이 문제는 저희가 하니까. 깊은 토론을 네, 해보자고요. 그런데요. 네, 네.
0: 자, 정호영 장관 후보자는 어떻게 한답니까 김용남 의원님.
5: 제가 예상해 보면 아마도 자진사퇴 형식으로 물러날 것 같고 시기는 한 내일쯤 되지 않을까 싶어요. 왜 내일이라고. 왠지 그럴 것 같아요.
0: <웃음> 최민희 의원님은 어떻게 보십니까.
4: 자진사태를 하도록 권유하는 과정일 거라고 생각하는데 대통령의 40년 직기라고 하니 요즘 대통령의 몇십 년직기가 선거 중에 엄청 많아졌습니다. 대통령의 40년 직기라고 하니 사실 조금 더 예우를 갖추고 있는 과정일 것 같습니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 자, 오늘이 고 노무현 전 대통령의 서거 13주기 추도식이 있는 날이었습니다. 네. 뭐 한국 현대사회 정치사회 가장... 안타까운 일이기도 한, 했는데요. 어, 최민희 의원님 어떻게 보내셨어요?
4: 일단 저는 정, 제가 5월 23일 노무현 전 대통령의 추도식에 못간건 오늘이 처음인 것 같았습니다. 오늘은 너무 바빴지만 어제까지 갈등이 굉장히 심했습니다. 가야 되나 말아야 되나 뭐 갈등이 심했고 그리고 2 0 0 9년 대한민국은 2009년 5월 23일 이전과 이후로 나누어진다고 저는 생각하고요. 그래서 5월 23일 2009 5월 23일 이후에는 정치보복이라든가 정치재판이라든가 이런 단어가 사라지길 기대했는데 어, 지금 검찰 독재적 조짐이 나타나는 것 같아서 오늘은 좀 심히 우려되는 날이었습니다.
0: 김용남 의원님. 그
5: 노무현 전 대통령에 대한 평가가 최근 몇년 동안 대단히 예전보다도 더 높아진 거는 맞습니다 네. 왜냐하면 문재인 정부를 거치면서 아 그래도 이런 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 면에서 훌륭했구나 왜냐하면 비교가 되니까요 어 그래도 더 보다 인간적이었고 그래도 더 어, 국가의 이익을 위해서 뭐 자식 자신의 진영에 이게 반대되는 결정도 하셨기 때문에 평가가 높아진 거는 사실인데 사실은 이 어떤 극단적인 선택 내지는 비극적인 일이 일어나게 된 중간 과정에 있어서의 팩트는 그거는 비틀면 안 되죠. 사실은 결과적으로는 매달 대단히 어 애석하고 비극적인 일이고 그거에 대해서 뭐 추도를 하는 거는 당연한 일입니다만, 팩트 자체를 비틀어서 마치 그런 일이 없었던 것인 양, 그리고 없던 일을 뭐 만들어 내신 낸 것처럼 이렇게 얘기하는 것좀 문제가 있다고 생각을 하고요. 그런데 김용남 의원님, 네.
0: 그때 노무현 전 대통령을 그 앞두고 그 검찰의 수사 그리고 언론에 뭐논두렁 시기 같은 사건을 음. 흘리고 이렇게 계속해서 언론에서 물어 떠 뜯고 검찰에서 굉장히 조금 계속해서 좀 압박하고 이거 이런 건 잘못됐었죠.
5: 수사 방식에 있어서 네. 문제가 있었죠. 예. 근 그런데 그 수사 방식에 대해서 어 문제가 있었던 건 분명하지만 그게 또더 심하게 재현됐던 게 문재인 정부 초기 한 2년 동안 벌어졌던 소위 적폐 수사 때거든요. 그때는 더 심했어요. 그런 식의 윤석열 대통령이 더 심하게 습니까 네, 아니 뭐 그새 제가, 그때 뭐 수사를 네. 한두 사람이 하는 제가, 게 아니니까. 아가 어, 그거는 한
2: 말씀 해도 될까요? 아니, 그리고
5: 잠깐만요. 제가 마무리하겠습니다. 더큰 문제는 사실은 잘못된 것을 잘못됐다고 하고 그거에 대해서 어떤 단죄를 하거나 적어도 진실 규명을 위해서. 수사를 하려는 노력 자체를 무조건 정치 보복으로 몰고 가서 우리가 잘못했던 잘했던 그거 왈가왈부 따지지 말고 덮어야 된다는 주장은 대단히 위험하고 안안 좋은 생각이라고 생각합니다.
4: 최민희, 네 동의하고요. 그런 의미에서 김건희 배우 배우자 김건희 어, 김건희 배우자에 대한 도이치모터스 주가 조작 사건이라든가 그 다음에 소위 허위학력 이력 관련해서 덮지 말고 철저한 수사가 되기를 어 저는 기대합니다. 네. 본부장 비리에 대한 철저한 수사해 주시고요. 예. 지금 말씀하신 것 중에 노무현 전 대통령에 대한 평가가 좋아진 원인은 그건 노무현 정부 내 언론의 왜곡 보도와 그리고 그 당시 야당의 지나친 지나친 흔들기로 노무현 정부에 대한 정확한 평가가 제대로 되지 않았던 것이 이명박 박근혜 정부를 거치면서 한 명은 권력을 사유화해서 감옥 가고 한 명은 국정농단으로 탄핵되는 걸 보면서 아 정말 노무현 전 대통령 시대가 민주주의가 꽃피었던 시절이구나. 그리고 노무현 대통령이 정말 원칙적으로 국가를 잘 이끌었구나 하는 것에 대한 국민적 인식이 있었기 때문입니다. 여기까지 얘기합니다.
0: 하겠습니다. 지방선거가 9일 남았습니다. 경기도 분위기 어떻습니까? 경기도 최대 격전지라는데 수원 어떻습니까? 김용남. 여론조사 수치는 말하지 믿어서는 마시고. 안 됩니다. 그거
5: 저도 믿지 않아요. 네. 다만 여론조사 추세만 보는 거거든요. 그런데 네. 경기도뿐만 아니라 전국적으로 확실히 국민의힘은 상승 추세선을 그리고 있는 것 같고요 민주당은 하락 추세선을 그리고 있는 것은 분명해 보입니다
4: 최민희 어, 저 부분은 이게 들, 들쭉날쭉합니다 들쭉날쭉해요 이게 예, 들쭉날쭉하고 네. 근데 김은혜 후보의 KT 청탁 관련 엇갈린 해명 어, 기록에 네. 나와 있는 시댁 쪽 부탁을 받았다는 요지의 답변과 네. 관음클럽에서 관여한 것 없다는 발언의 내용이 알려지면서 이게 문제가 되고 있고 또 하나는 가짜 경기맘 논란 유학맘이 아니었냐 이게 급속히 엄마들 사이에서 퍼지고 있습니다. 그리고 일부 여론조사는 어 예를 들면 안심번호가 아닌 그 여론조사 기관에서 자기적으로 추출한 여론조사 결과는 저는 믿을 게 못된다고 생각하고 네. 그래서 지금 민심이 대단히 혼전 중이다. 이렇게 봅니다. 그리고 김영남 후보님 말씀 중에 그건 지난주까지고요. 네. 네. 그 지난주 이후에는 이게 지금부터 오늘부터 지금 정식 지방선거 국면이 도래했다고 예. 유권자들이 인식하고 계시기 때문에 자 그러면 최민 의원님 시작입니다.
0: 네. 에, 어제까지는 그 지금 국민의힘이 지지도가 조금 상승세고 민주당은 좀 답보 상황이었는데 오늘부터는 네. 좀 달라질 것이다 이렇게 생각하시는 거죠?
4: 아니 일단 그 경기도와 남양주 상황은 그, 그게 지난주 초반까지였고요. 네. 후반에는 달라졌습니다. 그러니까 자, 그 흐름이 다른 것 같습니다. 자,
0: 9일 남았는데요. 아, 마지막 네. 선거의 변수는 뭐가 될까요? 저요? 예. 네.
4: 저는 이재명 후보를 찍었던, 1700만, 그리고 0.73%의 석배에 가슴 아팠던 그 민주당 지지자들, 야당 지지자들이 분위기에 귀 눌리지 말고, 네. 어, 일어나서, 나와서, 자기가 지지하는 후보를 뽑아 뽑느냐 안 뽑느냐가 이번 선거의 결과를 미, 좌우할 겁니다. 근데
0: 민주당에서 합니다. 계속 지지층이 결집하면 지지층이 찍으면 이긴다 하는데 중도 중도의 마음을 잡아야 어, 될것 아닙니까?
4: 그 지지층 결집을 얘기하는 게 아니라 0.73%의 석패에 그러니까 민주당 지지의 가장 오른쪽에는 중도가 포함되어 있죠. 음. 그 소극적 지지라고 표현을 하는데요. 네. 그 소극적 지지자들을 최대한 끌어내는 음. 것이 민주당의 과제라고 봅니다.
5: 제가 원님. 보기에는 이제 9일 남은 선거에서 사실은 사전투표까지 고려, 고려를 고 하면 며칠 안, 며칠 안 남았거든요. 네. 근데 과거에 민주당에 표를 줬던 유권자들로 하여금 이번 지방선거에서 다시 투표소에 나, 투표소에 나가서 민주당을 찍을 만한 명분이나 이유를 찾아줘야 되는데, 제가 보기엔 민주당 이거 남은 며칠 동안 이거 만들어내기도 어려워요. 사실은 그래서 적극적으로 과거에 민주당을 찍었던 분들이 투표소에 나올 만한 동기부여를 하는 작업이 필요한데 쉽지 않아 보입니다. 제가 최민 의원님.
4: 아, 그 동기부여가 지금 시작되고 있고 이게 이제 대통령 선거와 지역 선거가 다른 건 지역 후보들이 다르기 때문에. 네. 예, 그래서 어, 어떤 어 지역은 결집이 빨리 일어날 테고 어떤 지역은 서서히 일어날 테고 그러나 네. 전국적 결집 조직 그다음에 소국적 지지자들의 어, 결집 조짐은 이미 일어나고 있다 이렇게 봅니다
5: 제가 보기에는 민주당 과거 지지자들이 검소한박이나 이런 걸 통해서 또 이재명 후보의 출마를 통해서 명분을 찾기가 어려워졌어요 민주당을 지지해야 되는 명분을 못 찾습니다 지금 상황에서
4: 이건 중앙선거가 아니기 <웃음> 때문에 네. 뭐, 개별 후보들이 충분히 결집을 해내리라고 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다.
0: 네. 김용남, 최민희, 최민희, 김용남 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 잠시 숨좀 돌리고 6시 2부 이어갑니다.